0: Salve, salve, meus consagrados e consagradas do design e afins! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Mais Uma Cadeira, o um podcast que pretende trazer novos pesquisadores do design e sobre o design e toda a sua temática, para a gente poder levantar com eles críticas e análises sobre o nosso campo. Ocupamos aqui duas cadeiras, eu, Cadu Silva, e o Gabriel Freitas, ambos designers, e a terceira é ocupada sempre por uma convidada ou um convidado com pesquisa e conteúdos interessantíssimos os nossos questionamentos. Nesse segundo episódio, sim, nós voltamos, porque nós não vamos deixar você aí desalentada, não. Nós vamos falar com a Isabela Milagre, arquiteta, fundadora da Bossa Furniture, um antipare de imobiliário vintage brasileiro, e não bastasse, pesquisadora, curadora e produtora da exposição Carlo Aulner, Martin Eisler e a Modernização do Móvel no Brasil. A exposição aconteceu no MUBA, agora, entre agosto e outubro deste ano, e segue para o BH no ano que vem. Quando a gente tiver mais informações sobre isso, a gente vai postar no nosso Instagram, e vamos deixar vocês todos avisados. A Isabela ocupa a nossa terceira cadeira para falar sobre a sua pesquisa sobre os irmãos Aulner, a móvel artesanal, a forma e um pouquinho da mobilínea. Ela também vai falar sobre a modernização do móvel paulista, e a gente vai discutir modernismo, identidade brasileira... Os um pouco das características do modernismo carioca, do paulista se a Isabela não é pioneira no estudo desses caras, ela encontra esses desbravadores dessa área e de matemática que é tão importante para a evolução do nosso design de imobiliário e que é tão pouco estudado é, nessa pesquisa ela apresenta para a gente a Jorge Alner que é uma peça chave para entender como o um móvel moderno preparar na casa das pessoas você quer saber como? escuta aí só que a gente já pede desculpa, porque a qualidade do áudio nesse episódio não vai estar tão bom. Né? A gente teve uns probleminhas técnicos de captação. Por isso eu já peço de antemão a paciência e, e muita consideração pelo nosso conteúdo, que tá lindo, tá muito, tá muito bom mesmo. E foi feito com muito carinho. Então, agora eu deixo vocês com isso. Muito obrigado e valeu!
1: Oi gente, tudo bom? É a primeira vez que estou começando, esse aqui é o episódio 2 do Mais Uma Cadeira, podcast meu, Gabriel Freitas e do Cadu Silva. E a gente fala aqui bastante de arte design e estamos discutindo bastante sobre o moderno no Brasil, nesse começo. Hoje a gente está com a Isabela Milagre, ela é pesquisadora e curadora da exposição Carlo Rauner, Martin Eisler e a modernização do móvel no Brasil. Também arquiteta, gente. E dá um oi aí, Cadu.
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Silva e... Bom, a apresentação do Gabriel já da nossa ilustríssima convidada, que a gente demorou a conseguir falar com ela, mas por fim conseguimos. <risos> e é isso, vamos vamos conversar hoje sobre esse período bem interessante do, do da modernização do móvel no Brasil, de uma região que a gente não tinha trabalhado ainda, que, ou talvez pouco trabalhada, que é o móvel moderno em São Paulo que é bem interessante essa história que você traz aí pra gente né?
2: Legal, muito então, obrigada gente pelo convite é, quando eu recebi fiquei muitíssimo feliz porque eu adoro falar sobre design <risos> mas principalmente eu acho que a gente precisa tornar pública a discussão sobre design Sim. Parabéns pela iniciativa estou muito feliz de estar tá conversando com vocês hoje
1: Acho que podemos começar pela sua pesquisa, né? É. Falar um pouco qual que é a sua pesquisa, que é a que chamou a nossa atenção.
0: Que foi, que, que foi a que deu a origem à exposição, que foi ali apresentada no, no MUBA, né? no Museu da, da Belas Artes, entre, outub... entre agosto e outubro. Certo. A
2: pesquisa sobre o carro da Unelio Martin Eisler é uma pesquisa histórica, né? de resgate histórico sobre a produção deles
1: e quando eu fui escolher assim, uma
2: temática para pesquisar mais a fundo, que era a intenção eu cheguei à conclusão que a produção do Carl e do Martinizer não havia sido pesquisada, assim, então ela passava em branco apesar de ter uma importância muito grande no cenário é, industrial assim, então, é, a gente está falando sobre uma produção autoral desses dois nomes mas está também falando sobre a produção da Foma, que foi a empresa que trouxe a produção internacional para o Brasil. Sim. Então é, pensar que desenhos do Misvanco, é, do LeCouzier foram produzidos no Brasil através dessa empresa, graças a ela, é, acho que é um aspecto bastante importante assim. E na verdade tanto para pesquisa, né, no nível de discussão e de é, Reflexão sobre a memória, estudo sobre o móvel é um, uma lástima total, mas para o mercado também é uma, é uma perda muito grande, porque ele fica vulnerável a ideias muito voláteis, assim, então atribuições é, cacofônicas sobre a produção uhum. deles, é, enfim. Então minha preocupação foi em montar um material que pudesse ser referência. Para pesquisas e para pesquisas sobre eles. Assim. E esse trabalho foi feito é, com a produção de Joaquim Guerreiro já tinha sido feito com eles. Acho é, que é, é constantemente feita é, pela família dos Ozubim também. O Sérgio Rodrigues tem um instituto. Então a gente já tem alguns nomes que são nomes fortes no cenário da, da produção moderna. Mas tem agentes constantemente ali fomentando e discutindo a produção
1: deles. Acho que é legal a gente dar um contexto, um contexto não, é quase uma biografia rápida, assim, de tanto do, do, do Carlo quanto do Martin, quanto das fábricas que eles passaram e criaram. Quem é o Carlos,
0: quem é o é. Seria é, é legal. Quem,
1: é claro. quem, quem é Quem, quem é quem nessa é, é história?
0: Dê nome dois. Acho que essa, essa conversa
2: começa com a Marina Bobardi, e num episódio muito interessante, assim, né, da cadeira de auditório do MASP, que ela descreve escreve isso na Habitat, né? que não existe uma cadeira moderna para auditório, ela se vê na missão de desenhar a cadeira moderna. para isso, ela produz as primeiras 50, mas junto ao Giancarlo Palanti, que já desenhava com ela na Itália, outro italiano também, cria a Palbra, que seria essa empresa a produzir os desenhos é, dos dois e a empresa na verdade teve um sucesso comercial muito grande né? ela dura só três anos e depois o maquinário é vendido para o carro hound que já estava aqui no Brasil eles continuam a produzir os desenhos da Lina e até, isso até aparece em alguns anúncios assim, de que a móveis Artesanal, que é o nome dessa primeira empresa do Karl Rauner no Brasil, produziu os móveis para o Museu de Arte de São Paulo, então a gente tem em 1950 a Móveis Artesanal, que até então era só do, dos irmãos Rauner, né? então Karl Rauner e Ernesto Rauner. Depois, através do Ernesto Wolff, o Karl Rauner conhece o Martin Eisler, austríaco, que até então estava em Buenos Aires, outro refúgio, assim, é, desses criativos artistas, designers, arquitetos europeus, foi Buenos Aires. Então...
1: No pós-guerra, né? É o mesmo período. Assim, pós-guerra. Pós
2: Exatamente. Então o Martin estava em Buenos Aires, veio para o Brasil realizar um projeto de interiores do Ernesto Wolff, conheceu o Carlo Hauner e eles formaram uma, uma sociedade nessa nova empresa que era a Móveis Artesanal. Eles mantêm, eu acho que três ou quatro anos é, o nome da empresa até que numa discussão assim, relatada eles resolvem mudar o nome da empresa que tinha muito esse caráter artesanal mesmo mas que o objetivo era que ela soasse industrial ela tivesse seu de avanço então, o nome escolhido é forma e forma, né? forma, móveis, objetos de arte acho que é bastante interessante que é, ressaltar essa visão da decoração de maneira geral e não só o móvel. Assim, então eles vendiam um ali não só o móvel como o catálogo do móvel, mas toda uma ideia de decoração e ambientação moderna. Então a, essa mudança da móveis artesanal para a forma não é só uma mudança de CNPJ e razão social, assim, é uma mudança de postura e produção da, da empresa a gente sai de uma produção muito mais... É, uma, uma produção que antes era racionalizada pra uma produção muito mais artesanal e sofisticada assim. é interessante também pontuar outros nomes além do Martin Eisler e do Carlos Rauner que era a Georgia Rauner, que se casou com o Ernesto Rauner e aí isso virou Rauner uhum. mas a Georgia Rauner é um agente super importante nessa história da forma porque ela formada na Califórnia, vem com ideias assim sobre produto e imagem que arregem muito a estética e o posicionamento comercial da marca da forma.
1: Ela só para para um, uma dúvida aqui, ela entra antes de vir da forma ou quando vira forma?
2: Ela entra quando vira forma, depois de forma. E até um episódio bastante interessante porque eu já trabalhava na forma com o Sérgio Rodrigues, uhum. né? Então, o teto, ele desenhava os interiores para fora então a empresa não só oferecia os móveis mas oferecia também o serviço de decoração de interiores e quem fez esse trabalho era o Sérgio
1: Rodrigues e, Sérgio Rodrigues novinho, comecinho de carreira
2: comecinho de carreira recém formado,
0: recalcar.
2: formado, em de Janeiro ele... E um aspecto interessante também dessa história de móveis artesanal, o Sérgio Rodrigues, foi esse curto, essa curta empreitada assim, Sérgio Rodrigues como sócio da móveis artesanal. O Sérgio Rodrigues é, estava em Curitiba já negócios, conheceu o Carlos O Carlos Raulner pretendia vender mobiliário para o centro cívico lá. E o Sérgio Rodrigues parece que já trazia essa ideia de ter o próprio negócio. E junto ao Conde Gracelli, investidor, eles abrem a Móveis Artesanal Paranaense. um outro insucesso, né, dessa, dessa série de insucessos que, que a história do móvel moderno traz. O Sérgio conta que em seis meses de, de empresa e em muitas vernissagens, vendeu apenas um sofá. Mas... E essa empresa na verdade dura muito pouco, né? eles desmontam a empresa muito rapidamente O Sérgio volta, o Sérgio vai para São Paulo e, e passa a trabalhar como designer, né, desenhista de interiores da, da forma já Então, pega toda essa, essa transição entre móveis artesanal e forma um episódio bastante interessante também foi é o desenho do sofá Raul.
0: Sim, sim. Ele, conta, conta que é legal. Que Ele
2: desenha, o Sete começa a desenhar, ainda né, já em São Paulo, ele dos desenhos de interiores que ele, que ele fazia, ele desenha um sofá, que é muito parecida com essa cadeira que o Gabriel está sentado. Na minha vai visão, ter falado no Instagram. Vai no Instagram né? É uma, uma cadeira que tem muitos traços da produção. Da forma. e que... muitos traços, <risos> e que influencia também, evidente, no desenho do Sérgio, nesse início mas ele é muito criticado pelo Martin Eisler e, e muito incentivado a continuar a produzir desenhos de mobiliários pelo carro Rahm em função dessa, desse episódio o sofá, fica conhecido como sofá ral, né? E isso aconteceu em 1954 e marca também um descontentamento assim, do Sérgio Rodrigues em continuar produzindo desenhos de interiores e uma vontade de começar a produzir mobiliário. É... Depois desse episódio, ele vai pro Rio, volta né, para o Rio de Janeiro e pouco tempo depois inaugura a Oca. O Sofá Ráuner é uma das primeiras peças que passam a ser produzidas junto com o Mocho
0: e na Oca ele importa, ele importa. Ele vende, ele vende muitas coisas, né? da, da forma, da artesanal, da, da, da Bertolucci também naquela época. Da forma.
2: Esse é um aspecto interessante sobre a, o início da Oca, né? Que ela, é, ela revende também. Sim. Isso vai ser interessante. É, e aí, um, outra, outro, outra história interessante sobre o Sérgio é que ele contrata a Georgia Howern. Então a Georgia Hall, né? É, assim, A mina conta isso no trabalho dela, mas que a Georgia realmente tinha acabado de chegar em São Paulo, que ela passava sempre ali na, na galeria, até então Galeria Artesanal, que era a loja na barão Betiminga, que vendia peças da, né, da, da Móveis Artesanal, mas ela conta que era uma, era uma loja muito de vanguarda, é assim, uma loja muito nova, muito interessante, e que ela. Tinha um sonho de trabalhar naquela loja. Esse episódio é interessante porque ele diz muito sobre essa estética da marca, que é uma característica importante dessa produção, e que o Sérgio Rodrigues contrata a Georgia pelos anúncios, pelos desenhos, pela forma como ela produz a marca produz anúncios e trabalha com vitrinismo, com produção de ambientes mesmo, e a Giorgia soma muito a esse aspecto da forma, assim. então, é a, como o objeto moderno, que é esse objeto de vanguarda, que não tem uma estética tão assimilada para a população e que teve muito sucesso comercial, manda ali na bobagem. Como a, acho que a, que a Georgia diz muito sobre é, como vender o um móvel moderno assim, como apresentar, em qual contexto ele se, ele se apresenta e, e a minha pesquisa passou muito sobre esses anúncios, né, já que ela tem as bases iconográficas é o que acontece é que o Sérgio Rodrigues, então, sai em 54, acho que em 55 sai também o Carlo Rauner, volta para a Itália e em 62 o Ernesto Rauner e a Georgia Rauner inauguram a mobilinha. Então, a gente tem aí, a partir, acho que é, que é um ponto interessante, a partir da móveis artesanal forma, a gente tem grandes agentes, assim, da, dessa produção de mobiliário moderno, o Sérgio Rodrigues, e o Ernesto Rauner com a Georgia Rauner Então, é, a mina até escreve sobre isso também A, a, a forma a form como uma, uma produção de novos talentos, assim, o mobiliário é. Que a, forma, a loja Forma funcionou como um, uma, um espaço de, de apresentação, assim tipo, Enfim, conversa, discussão, uma galeria mesmo de arte e design Que tipo, é um aspecto muito interessante
0: só, só, um, só um adendo, ver se, você, ver se faz sentido o uhum. que eu vou falar. Mas é, é muito moderna essa ideia, né? Muito moderna, tipo, de é, a, a obra de arte pública, entre aspas, embora esteja dentro de um espaço fechado, é, e, e de, de, de da arquitetura e a, e, a, e a arte estarem juntas e presentes ao povo. Claro. Tipo, é, essa ideia uhum. me parece muito... a forma pelo que você fala é... O sumo do modernismo.
2: Claro. É, não, acho que é o supra-sumo do modernismo. né? A, a utopia de oferecer, através do design, arte para todos também. Exato. Que é, acho que, é a utopia master ah. assim, do design: né? tornar a, o desenho e, enfim, a apreciação estética.
0: Claro, assim, é, acessível, acessível é. É. ou pelo menos vivível, digamos Sim. assim, dentro das casas das pessoas.
2: Claro.
1: Tem uma coisa sobre a pesquisa que eu fiquei pensando, assim, porque você falou que não existe um trabalho sobre eles, né, não, ninguém levantou ainda. Então, o um negócio que eu fiquei pensando é a dificuldade de fazer essa pesquisa, assim, porque hum. quando a gente quer pesquisar o Sérgio Rodrigues, a gente acessa um instituto, entra em contato ali na Bobadi, também, eles têm livros e tal. E eu queria saber um pouco o que que você pesquisou para Tipo, quais foram os objetos que você pesquisou, assim, não os objetos produtos, as fontes e aonde você foi para buscar esse material, assim.
2: Então, eu acho que existe uma, uma parte histórica, assim, da, da discussão sobre o design, que às vezes ela é mais fácil de acessar. Então, e no meu caso foi porque a Mina que tinha feito a pesquisa comigo, que escreveu o da exposição ela já tinha, para estudar a mobilinha, que é o objeto de pesquisa dela, ela passou pela móveis artesanal e a mobilinha foi a empresa da Georgia Rauner e do Ernesto Rauner uhum. Ernesto Rauner, irmão do Carlos Rauner e depois casou com a Georgia mas eles tiveram uma Mobilina, que foi uma empresa muitíssimo potente na década de 70, acho que final de 60, início dos 70 e enfim, ela tinha esse objeto de pesquisa e passou pela móveis artesanal que foi a primeira empresa que o Carlos Rahner teve aqui no Brasil então essa primeira parte histórica, ela, ela já tinha se pesquisado, ela tava mais fácil mas o que eu acho que foi o grande a é dificuldade, mas é também inédito nessa minha pesquisa, é a, é a relação da produção. Então, eu me ative menos na história desses dois agentes, é, então me, inter, me interessou pouco quando vocês moraram em São Paulo, passaram tempo no Rio de Janeiro e mais sobre os móveis. É, então, a meu, meus objetos de pesquisa foram revistas da época, catálogos da época, e que me forneceram referências, iconográficas principalmente, para montagem de uma, uma espécie de um catálogo zone, que é o primeiro, né? mas é, uma, é um montoado de uma série de trabalhos e referências para dizer que. Essa cadeira é de autoria deles, ou do Martin Eisler, ou do Carl Hauner, claro. que essa é a ausência de material, assim. Então todas as peças, é, eu acho que a, depois da exposição eu ainda juntei mais, mais referência, assim. Cresci com, essa, cresci com esse catálogo. Então eu acho que eu tenho hoje 77 peças catalogadas. Caraca. então eu confirmei a autoria delas com base de referência. Entendi. E eu não me.. Eu, eu fui pouco no eu ouvi pouco pessoas que conviveram com eles porque o objetivo era trazer dados e referências palpáveis para a temática. Entendi. Então tem várias memórias assim que né que, que cercam a essa história mas não foi uma não é o um objetivo
1: ouvir e construir essa narrativa histórica sobre eles. Eu tinha um pouco de desconfiança de como buscar isso, porque às vezes a gente faz um catálogo e acha que é só para um lançamento e tal, e na verdade é uma sim. peça histórica, né? Sim. Que vai ficar às vezes o móvel desaparece, né? A loja deixa de existir, o móvel vai para um antiquário e tal, expede e você não catalogou se quando você não faz um lançamento sim você expede, né? Então achei achei que podia ir por aí mesmo a pesquisa em base em imagem, assim.
2: Essa questão que você está colocando né, é até uma, uma, uma problemática, assim, no sentido de que pensar que, que a minha pesquisa parte de bases iconográficas, então publicações, anúncios em revista, catálogos, as peças que não foram, não estão nessas, nessas publicações e não estão nos catálogos e também a gente não teve acesso... É, com o selo, se uma peça também surge com selo ela entra no catálogo claro. como uma marca uhum. mas e essas peças que de repente não estão sem selo é, mas também não estão nas
0: publicações essas talvez estejam perdidas perdidas, é. perdidas. se eu entendi corretamente então o seu trabalho sobre o Zawner e o, o Eisler, eles é, visavam então criar uma, uma, uma fonte catalográfica para para, para é, pesquisas posteriores sobre a, a originalidade e o desenvolvimento do trabalho dele correto? Correto. E isso resulta na, na exposição que você é, curou e foi é, exposta ali no, MUBI, no no MUBA, que é no Museu de no Museu da Belas Artes. Isso. Correto. Conta para mim, um mim um pouquinho, sobre a exposição. É, quais eram as atividades que ocorreram ali? Então, a
2: ideia da exposição foi apresentar a, né, uma síntese da produção autoral do Carlos Romero e do Martin Heiser, 50 a 62, um recorte muito curto anos só é, Então a exposição buscou apresentar peças que foram importantes para essa, essa história E me servia assim como é, um de referências e autorias e aí a ideia foi apresentar peças que tinham, todas tinham referência e todas eram peças simples se não me engano foram 32 peças que buscavam contar um pouco dessa, dessa história, e elas estavam organizadas através dessas duas empresas, então primeiro a gente tinha a Móveis Artesanal, que foi é a primeira empresa dessa história a empresa do carro Rauner. Existe uma história, assim, até um pouco discutível sobre isso, que é a compra dessa empresa, de uma empresa da linha que é a Palbrá. Uhum. A Lina abre uma empresa em 47 com o Palante e o Pietro, e tem um, um sucesso comercial muito grande. Então, três anos depois ela vende a empresa. Vende a empresa pro o Conde uhum. enfim, a empresa toma um outro rumo comercial, mas os equipamentos que eram importados de última geração são vendidos pro o carro entendi. E aí começa uma produção muito parecida também com a produção do Palbrá, que são peças em ferro, peças bastante simples assim, pouco sofisticadas essa produção logo, logo se modifica, assim, nos anos 53, a, a, a empresa muda completamente a estética, principalmente chegada do Martin Heiser, é, com a incorporação de outros sócios, ela toma muito mais corpo e visa uma, uma produção muito sofisticada, assim, então visa uma elite é, consumidor e uma produção muito sofisticada. Então, a gente tinha esse segundo momento da exposição Que assim, talvez, não sei se só para mim, mas era nítida a diferença entre as peças assim, Peças muito mais simples, muito mais industriais, de materialidade E outras peças muito mais artesanais Mas também na exposição, enfim, tinha essa primeira sala Era uma sala de... com uma linha cronológica até bastante rígida, assim na outra sala, a ideia era trazer outras linguagens para a narrativa do móvel. Então, tinha uma, uma vídeo instalação sobre o restauro, foi um projeto bem legal, que é, trouxe muito essa reflexão do restauro do, do móvel do século XX. Né? Enfim, um restauro completamente diferente, um restauro de obra de arte, que é um restauro que pretende servir a uvo, né? também e então tinha essa, essa vídeo instalação sobre o ressalto que está disponível na, no Instagram da exposição e também uma, uma instalação que permite ao usuário ele vivenciar um pouco desse mood, desse, é, dessa proposta estética moderna que não era nada minimalista, ao contrário do que se pensa e, e, então, e era uma reprodução da, de uma capa da casa de jardim de 57, se não me engano 57. Uma pergunta que muito me fizeram é, durante a exposição, durante as exposiadas, foi com relação à forma em Brasília, no sentido de que a gente tem a né, Brasília mobiliada principalmente por Sérgio Rodrigues e Latelier, outros nomes também lá, mas uhum. muito por essas duas empresas, desde também que existiam um de contratos e proximidades entre algumas pessoas, mas a, o desenho do Carlos Walner e do Martin Heisler, autoral, não sai em Brasília por uma questão de período, assim, justamente porque essa produção não era mais produzida pela forma nesse período
1: ah, Então, entendi. a
2: gente... essa produção foi até 62, 63 a partir de 60, a forma começa a produzir nol e entra ativamente nessa, nessa produção e é a produção da forma que está em Brasília, então, é, poutoramos Barcelona é, e outras, outros desenhos internacionais, acho que tem bastante lecruzzi lá também é, Saline, enfim, peças de desenho internacional que estão no Brasil são todas da forma. Ah, que
0: legal, pra você Então
2: eu acho que é, só pra gente contextualizar assim, em termos de datas, é, essa produção do carro mal né, e marginal está antes da construção no Brasil. Bem antes. Faz muito
0: sentido <risos> Bem antes.
2: Então ela é bem antes. Foi muito legal. A gente fez um, um, um talk também com o Michelotti e a Renata Gaia. Então, a gente discutiu produção de interiores, ambientação, cenografia associado a produtos de design, que era uma ideia que a Fórmula começou a produzir nos anos 50, que sem dúvida né? assim, influenciou no sucesso comercial que a empresa teve.
1: E você estava contando um pouco antes como foi a interação com as pessoas, você disse que essa foi uma das partes legais. Assim.
2: Uma das... Mas também no ambiente educacional, era levar essa história do design para dentro da faculdade de arquitetura de design. Então, é, foram os critérios básicos assim, para a escolha do lugar. A gente nunca pensou em fazer numa, num espaço, num cubo branco, assim, numa galeria. E, e a exposição também nunca nos pretendeu ser comercial.
1: Sim.
2: Então, foi uma união muito feliz, assim, um convite muito. Bacana, da Belas Artes sediar essa, essa exposição, e recebemos muitas visitas guiadas, foi muito legal, não só do pessoal de arquitetura e de design, mas do pessoal de fotografia também, museologia, foi bem legal, porque a, a discussão se muito mais ampla, assim, com aspectos é, de imagem, como a produção da Georgia Hall, né, para foco levantado
1: discutidos assim. Voltando um pouco hum. mas ainda vai ficar na mesma coisa da construção da imagem e da estética do momento, eu acho que é legal a gente falar da Giógia, né? Porque Sim. ela primeiro ela é uma mulher numa época bem difícil acho que é sempre bom ressaltar e tem o que ela fez, o que ela fez na forma, eu Acho qual que é o diferencial acho que é legal a gente falar um pouco desse trabalho
2: Claro, é Acho que só um, um, um caos interessante sobre ser mulher nessa época, acho que diz muito. É, eu mencionei algumas vezes a, essa primeira fábrica da Lina, que é a Albrá E no Diário Oficial de 47, existe um registro que é o Pietro Maria Bardi permite que a Lina administre uma empresa. Então, acho que isso diz muito sobre esse contexto dos anos 50 em que as mulheres estão começando a ocupar os postos de trabalho e então acho que esse, esse, esse caso é interessante por isso porque claro. marca essa, esse posicionamento e a Georgia, é, a, a Mina, porque a gente tem um trabalho muito importante sobre a mobilinha que é onde a Georgia atua mais fortemente, que se expressa livremente é, a Georgia entra na forma é, com uma bagagem de publicidade, de propaganda, assim, estudada na Califórnia então ela é uma mulher muito aleijada, assim, de novas ideias, novas estéticas que com certeza estava muito ligada, óbvio que estava, mas nos anúncios e na, nas, nas ideias da Anol ela começa, né, com, com o marido da Florence, olha pra você ver, como agora eu esqueci o nome do marido lembrei o nome da mulher mas a Florence... Olha, a, ah, mas a Nol, ela fica sobre a administração da, da Florence Nol logo no início assim, e a e a Florence que toca ali toda aquela produção. E, enfim, a, a No tem um posicionamento muito, eu não vou dizer feminista, mas ela insere as mulheres em muitos anúncios e a mulher é uma protagonista Assim, não só como imagem, mas como carros e na, na forma, a, a Georgia começa a inserir a mulher como protagonista desse ambiente moderno, então a figura da mulher aparece em alguns anúncios, em que a mulher é protagonista, mas, mas na produção da mobilinha, é, aí a Georgia tem total liberdade para, ela solta o verbo, assim, então ela, anúncios, com punho político assim, então ela, as funcionárias eram mulheres no, 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 a Georgia apresenta um mobiliário para escritório todas as mulheres naquele escritório são mulheres todas as pessoas naquele escritório são mulheres e, e enfim, até faz narrativas o assim, lugar da mulher onde ela quiser enfim, a, a Georgia finca os pés nessa, nessa ideia então, em algumas estéticas assim, claro, de ambientação Interessante também comentar que a Georgia, com a mobilinha, tiveram uma loja lá no Shopping Guatemi. Tá. Primeiro piso, assim, muito muito sofisticada E que, enfim, foi cenário com várias gravações. Então, esse contexto também o design passa a ser é, visto como uma estética a ser comprada, assim, pelas mídias e tudo mais. Acho que é um aspecto interessante.
1: É, é muito claro nessa história como que o que a experiência estética, ela influencia a gente, né? Sim. Se não tivesse esse anúncio, por exemplo, do escritório, isso nunca ia se normalizar em nenhum ponto, assim. Tipo, se nunca tivesse sido feito esse anúncio, seria mais difícil, eu acho, assim. Tipo, eu acho que o design ele também tem esse papel de ajudar o design, a publicidade. Tem esse papel de construir essa experiência estética que quebra, vai. Não é revolucionária, mas quebra essa conversa sobre a Geo,
2: eu acho que é muito potente, que é como, assim, a gente está hoje falando de um contexto, de uma ideia estética de design na cultura moderna que chegou até nós, de muitos livros, uma série de, de peças gráficas, mas isso chegou até a gente, mas acho que é interessante também pensar é, que esse ideário de modernidade, esse ideário estético, assim, essa paisagem doméstica, e moderna ainda tem que ser apresentada para a população brasileira e isso vai acontecer, acho que através dos anúncios, mas principalmente através da loja do espaço físico da loja Sim. e tem até uma, um outro, uma outra peça assim, que eu acho que diz muito bem sobre isso que é aquela série do Netflix, produção brasileira, Coisa Mais Linda. Ah, Coisa Mais Linda. Tem um aspecto na, naquela série que me chama muita atenção, que é o seguinte: no casal mais arejado da série, é, eles tem várias peças modernas, Sim. mas é interessante também pensar onde estão localizadas essas peças modernas Porque elas são localizadas na sala, enquanto nos quartos a casa ainda continua é, com móveis de estilo, assim, com peças com muita ornamentação Então acho que é interessante pensar que é, essa estética moderna foi entrando aos poucos na vida doméstica e que ela começa é, por esses espaços é, sociais, comuns e depois ela vai para os ambientes de escritório também mas eu acho que é interessante pensar que durante um, um tempo é, a gente conviveu com peças muito ornamentadas, móveis de estilo e peças modernas e como a população, assim, identificava com uma ou com outra era também uma questão muito pessoal, né? Sim. Então dizia muito. Então nesse casal da série, por exemplo, eram pessoas que passavam muito tempo na França, Um elite cultural, Sim. Carioca, carioca, consumia arte de maneira geral que já consumia o um novo moderno, mas que ainda assim tinha ali no um quarto tinha umas camas muito ornamentadas, uns ambientes muito mais é...
0: Carregados em termos visuais
2: Carregados, exato Então acho que essa... Que existe essa ideia A ideia de que a vida moderna Precisa ainda ser vendida para o brasileiro Quais são as vantagens dessa vida moderna? Sim. Ela ainda está acontecendo nesse contexto, nesse momento
0: Quando você pega... Eu não vou lembrar o nome da, da, das personagens agora Mas a personagem da, da Maria Casadevall uhum. Que ela é paulista, né? E ela mora num, num tipo, na década de 50, ela mora num típico palacete paulistano ali do hum. pessoal da elite cultural. É, é. Hum. e o, a mobiliário lá também é muito é muito ornamentada, é muito de estilo, né, daquela época. E você daí ela vai pro Rio de Janeiro, que é tipo aquela, aquela áurea de, de modernismo que tá acontecendo e tal. Acho que fica muito patente no que você acabou de apontar no, no casal. Eu acho que aí dá pra gente fazer um traçar bem um paralelo do que estava acontecendo, assim. O modernismo carioca e o modernismo paulista né? o o A partir da década de 40 que começa o investimento pesado da burguesia, das classes das classes empresariais em empreender em São Paulo para levantar prédios, o adensamento o adensamento da cidade, né? É, o Copan ali da década de 50. É, enquanto no Rio de Janeiro a gente está falando de uma elite burocrata que sabe que daqui a pouco aquilo lá vai acabar, porque a, o, entra o... Entra o Kubitschek, que vai construir Brasília em cinco, realmente em cinco anos, a custo de estourar o, o país, mas realmente constrói. É muito engraçado, porque são duas visões totalmente diferentes e as referências que eles buscam são muito diferentes. Né? Os, o, os, os modernistas cariocas vão procurar, não que os paulistas não fizessem, mas assim fica, acho que fica mais palpável na produção carioca essa busca de identidade brasileira, essa busca de... de ah, somos brasileiros, sim, tal, e pensar isso e pensar esses móveis, como esses móveis vão se encaixar principalmente na arquitetura do Oscar Niemeyer, eu acho, mais do que numa arquitetura paulista moderna da época, porque se você parar para pensar, uma mole, ela se encaixa em São Paulo, tranquilo, na, na arquitetura da década de 50 de São Paulo, mas ela fica muito melhor numa arquitetura numa arquitetura fluida do, do Niemeyer. Uhum. Ao ponto que em São Paulo você tem você tem os edifícios modernos tal, tá? que os móveis da forma se encaixam perfeitamente. E o adensamento também vai causar a diminuição dos espaços no Rio de Janeiro. Já não acontece muito dentro nesse sentido. Uhum. Né? Porque você tem novas áreas de expansão, Copacabana está nascendo, é, nasce na década de 30-40. É, então você tem áreas de expansão ainda da cidade. No Rio em São Paulo está indo tudo para o centro. Né? É, acho que dá para gente pensar também por aí. A série acho que também vale, acho que dá, dá para fazer puxar esse gancho assim.
2: Dá, e eu acho que tem um aspecto, o contexto que vai falar das favelas no Rio né? O surgimento das favelas no Rio, eu é acho verdade? que esse é um aspecto muito interessante Porque já tinha visto ali várias peças interessantes, tava observando o cenário, como tava cantado tá de maneira geral E eu acho que é interessante a gente pensar quais são os móveis que esse pessoal usa, sabe? Hum, que sim. móveis eles usam? E na verdade, é um, na minha visão, é uma das características que... Formam o, a arte popular, enfim, o, essa coisa do improviso. Uhum. Então, eles usam uma série de caixotes, assim, não é um móvel definido. Claro. Eles não trabalham em peças indefinidas, é, são caixotes, são tábuas, são peças que formam o mobiliário. Então, são, assim, as ca, a casa que está ali retratada na, 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 série. na série é um, um, um arranjo de objetos de materiais ali, né? então isso também é um aspecto bastante curioso. É verdade assim. mesmo, é bem
0: curioso isso.
2: E eu acho que a gente tem essas três faces, assim, então, uma coisa muito improvisada, uma vanguarda que tá chegando. Ali eu acho que eles estão passando de 59 para 60. Eu
0: acho que é, eu acho que é, acho que é isso mesmo.
2: E enfim. Então eu acho que, que tem muito que dá.. Aqui a série dá. Dá uma
0: conversa boa também. O aspecto que você comentou, ah, então o que, sendo o que estava sendo utilizado de imobiliário nas favelas, né? Eu acho que aqui a gente consegue entrar com o regionalismo crítico que você mencionou e que a gente ficou tão emocionado com esse, com esse tema, assim. Então, vamos lá. Isabela, explica o que é o regionalismo crítico que você usa num dos seus trabalhos. Certo. É, acho
2: que só é interessante introduzir como é que eu cheguei nesse conceito. Porque eu precisava a arquitetura, a fabricação digital, então estava discutindo produção contemporânea mesmo, assim, principalmente com o uso de dados e tudo mais. Mas isso, toda essa pesquisa teórica me levou a refletir e criticar a arquitetura moderna. E esse era o meu objetivo, quando eu comecei essa pesquisa, era a, ideia, a ideia era entender por que, que a gente, em termos de linguagem, não sai no Brasil, não consegue sair da cultura moderna e, e aí, para começar essa crítica, foi apresentada esse conceito pelo meu professor orientador da época, Ademir o professor orientador de muitos outros grandes que estão por aí e ele me apresentou esse conceito, que, que é um jornalismo crítico, ele foi cunhado, começou a ser cunhado na década de 50 mas é, a gente tem em um, um 47, na assim, exposição no um já uma conversa sobre é, para onde vai a arquitetura moderna assim, e uma crítica com relação à homogeneidade do estilo internacional, da arquitetura moderna, então a falta de é, relação com, com o sítio, né? a, a falta de relação com a, o território e a cultura que a arquitetura moderna, principalmente fora do Brasil, produziu Eu cheguei no Design Brasileiro através da pesquisa então. e tracei alguns elementos em que, em que você pode identificar cultura no design Então, cultura e sociedade né? e, e aí, a gente vai ter pessoas muito né, designers muito atentos a essa, ao uso dos objetos no convívio, o uso dos objetos como eles são, para a produção de novos objetos. Então, observar uma sociedade, observar uma cultura, como ela usa os objetos, como ela faz uso é, do, dos utensílios domésticos, para aí sim, criar objetos que também objetos para essa nova sociedade então acho que essa é uma questão importante assim.
0: Isabela, qual que é a dica que você deixa pra gente a dica cultural para nós e para quem está escutando a gente?
2: Acho que... tenho sempre experiências incríveis quando eu vou ao Sesc Pompeia né? essa fábrica de cultura idealizada por Dona Lina
0: então...
2: ainda mais agora eu tem acontecido a exposição do Silvio Meirelles. Fica até janeiro verificar, mas é a é maior exposição sobre o Sildo Então visitem, muito críticas assim, em relação a, enfim, a nossa colonização, as questões monetárias, religiosas, culturais do nosso Brasil Acho que é isso, sempre o apresentando grandes exposições Visitem!
0: Isabela, então como é que a gente pode te achar nesse mundão virtual aí? Quais são os seus Instagrams? Porque eu sei que você tem um monte.
2: Eu tô sempre fazendo alguns comentários muito espontâneos é, no meu Instagram. É, mais comprometidos no Instagram da Bossa e tem também no site da Bossa uma, uma, uma magazine, né? Então, uma, uma revista virtual com uns artigos e algumas análises sobre design lá. Então, no Instagram é isabela.milagre. Ok. É, para conhecer mais sobre a Bossa, falando sobre design brasileiro, para quem tá lá fora, é Bossa Furniture. E através do Instagram, a gente conseguem chegar no site no magazine tem uma série de projetos legais sobre é, restauro é, artigos também sobre
0: design maravilha é isso. Né? e e-mail você quer deixar pra alguém entrar em contato com você? caso tenha uma dúvida cara, que já...
2: tá, me mande e-mail <risos> me mande e-mail, meu e-mail pessoal está completamente cheio de spam me mande, me pode mandar uma mensagem no instagram que tô eu também enviada lá
0: então tá bom então bom, muitíssimo obrigado Obrigada a vocês. Nossa, Tenho foi aí. uma conversa maravilhosa e a gente vai voltar a falar com certeza. Adorei,
2: adorei. adorei. Logo,
0: logo, Isabela de novo aqui. Exatamente. É, tá que... até, ela, até ela virar a terceira membra e, e adicionar mais uma cadeira.
2: Ótimo. Obrigado. Obrigada, gente.
1: Obrigado. E aí, gente?
0: Curtiram o episódio de hoje? Galera, queria agradecer por escutar mais esse episódio do Mais Uma Cadeira. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, quer falar com a gente, é só que dá biscoito mesmo no Instagram. Eu já vou deixar aqui nossas redes sociais, ou melhor, a nossa rede social, que é o Instagram, é arroba mais uma cadeira, E o nosso e-mail é mucunderline mais uma Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui. Valeu!